0: Dzień dobry, witam serdecznie na końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o dwóch odcinkach serialu Loki, pomówimy o tym drugim odcinku, który był zaległym, no i oczywiście o tym ostatnim, a poza tym na koniec jeszcze zostawiliśmy parę słów o nowym zwiastunie filmu Shang-Chi, Legenda 10 Pierścieni, który pojawił się no, dosłownie wczoraj w zasadzie, więc, więc na no świeżo tutaj e, podzielimy się swoimi wyrażeniami. E, od razu przypomnę, że w poniedziałek, najpewniej e, o 19, chyba że no, nie wiem, już w ostatnim chwili zmienimy, e, ale, ale generalnie chyba około, o 19 robimy e, sesję live QA, więc wszyscy tutaj stęsknieni za naszymi, naszym odpowiadaniem na, na pytania, e, wszystkich stęsknionych zapraszamy już e, no właśnie w poniedziałek. E, jeszcze przypomnimy o tym pod koniec. A teraz przejdźmy w takim razie do, do tego naszego Um, tak o ile, o ile dobrze pamiętam, w pierwszym odcinku w zasadzie no, Loki zostaje zwerbowany przez, przez y, TVA. E, no i w, w zasadzie drugi odcinek zaczyna się od tego, że... No, y, 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 no właśnie, kurczę, problem jest taki z tym drugim odcinkiem, że on nie, no, nie wnosi zbyt wiele nowych tutaj informacji do tego, nie? Jakby ten co, cały serial jest jasno jest w, um, skupiony na, na konkretnie postaciach i, i jakby widać bardzo wyraźnie po tym, że to nie jest ten serial, gdzie się dużo dzieje, to jest jakby więcej się dzieje w, w obrębie tutaj postaci niż, niż, niż wydarzeń, które ten serial prezentuje, um, ale na dobrą sprawę w drugim odcinku najbardziej rewolucyjna jest, jest, jest pojawienie się no, tego naszego waria drugiego wariantu. Tak? Czyli, czyli sam koniec. W, koniec i... nie? No właśnie. Znaczy... Natomiast, natomiast, cały, jeszcze tylko jedno, natomiast praktycznie cały odcinek jest, jest jakby rozszerzeniem tego, co zrobiliśmy w pierwszym odcinku. Nie? Jak dost, jakby znowu mamy, mamy, mamy bohatera, który, który dowiaduje się więcej o swojej niedoszłej przyszłości i, i reaguje na to, co się dzieje.
1: Że według mnie ten serial ma trochę problem z pacingiem. On ma fantastyczne aktorstwo. W drugim odcinku... To jest cały banter między Owenem Wilsonem a Tomem Hiddlestonem jest fantastyczny. Ten, naj, taka naj, na dobrą sprawę, i to jest smutne, jedy, jedyna taka duża rzecz, która tam się dzieje, to jest ten moment, kiedy oni rozmawiają o tym, że oni tylko tu są wolni, o tym, że Mobius chciałby na skuter wodny i tak dalej. Takie, wiesz, to proste, że to jest ta jedna scena, a poza tym salutki odcinek, dotyczy tylko tego, że wariant chowa się w apokalipsach. Rocky odkrywa, że wariant chowa się w apokalipsach. Idą sprawdzić, czy to możliwe, że chowa się w apokalipsach. Szukają w której apokalipsie, a potem idą do tej apokalipsy. I muszę powiedzieć, że na tle, szczególnie w Falcon Winter Soldier, gdzie tam akcja potrafiła zapieprzać ładnie, nie tracąc jednocześnie bohaterów z tego, jakby z pola widzenia, tu mam pewien problem z jednym i drugim tym odcinkiem i z drugim i trzecim, że chociaż bohaterowie i ich, ich banter jest napisany elegancko i po prostu aktorstwo i wszystko jest super, tak mam wrażenie, że trochę, trochę ten serial się za bardzo wlecze jednak. Trochę za bardzo czasami skupia się wokół jednej rzeczy, która wcale nie wnosi aż tak wiele do samej postaci, jak na przykład, że Loki chowa się w apokalipsach. Nie? To, 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 nie, to nie dodaje jakoś strasznie dużo do charakteru którejś z tych postaci.
2: No kurczę, nie wiem czy ten cały projekt by w sumie po, tym, po tych trzech odcinkach nie działał lepiej jako film żeby właśnie go obciąć z tych rzeczy które zwalniają tutaj fabułę które są po prostu przedłużeniem tego co, co już wiemy nie? tak było w tym drugim odcinku że oni gadają w sumie cały czas o tym samym i powtarzają to powtarzają to jest fajne bo cały czas jest chemia między Wilsonem szczególnie a Hiddlestonem i to świetnie by brzmiewa ale no jest to dosyć przydługie. Ja w ogóle nie pamiętałem w pewnym momencie, jak oglądałem trzeci odcinek, to pamiętałem, co się działo w trzecim, bo trzeci to zaraz dojdziemy, to jest odcinek Doktora Hu. tam wszystko jest dokładnie z tego wzięte i dlatego ten odcinek całkiem fajnie działa, ale nie pamiętałem, co było w drugim. Pamiętałem, że Loki grzebał w jakichś kartkach i byli w Pompejach i to było wszystko, co pamiętałem. Nie. Później sobie do mnie przypominałem, mówię, okej, okay, dobra, było tam troszkę więcej, ta scena cała na końcu jest bardzo fajna, te gonienie się po tym supermarkecie. To, 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 to było spoko, ale wcześniej no było, było tego troszkę za dużo i też e, dziwne, że ten serial ma tylko sześć odcinków i tracą w sumie czas na, na takie zwolnienia, nie? bo to jest to, to strata jest czasu. Nie mogli po prostu, nie wiem, zrobić ten serial jeszcze krótszy, jak już mają taką, taką watę wciskać, ale nadal nie, nie przeszkadza mi to aż tak, żebym jakoś bardzo narzekał, nie? bo ten serial cały czas się fajnie ogląda. nie? Ja obejrzałem te trzy odcinki i mówię, okej, okay, dobra, ten Loki mi się podoba i ta wariacja na temat
0: wariantów. No, to jest w ogóle ciekawe, nie? że Mamy serii, mamy ten odcinek, który sprawdziłby się, nie wiem, w jakimś proceduralu policyjnym, gdzie po mm -hmm. prostu jest grzebanie w aktach i takie powolne, w sumie żmudne dosyć dochodzenie do tego, co się też wydarzyło, a jednocześnie mówimy o serialu, który ma też 6 odcinków i jest spójną fabułą, nie? I to jest. Też trochę że można też od nich pójść na tego trzeciego odcinka, ale, ale w tym drugim to, to jest szczególnie widoczne, gdzie mamy, mamy mimo wszystko dziwną, jakby treść średnio pasującą do, 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 do formy tego serialu, ale jednocześnie mam też wrażenie, że, że też można było rozegrać trochę reżysersko ten odcinek lepiej, bo mam wrażenie, że ta... ta, ta... Generalnie podoba mi się ten motyw z... Supermarketem w przyszłości, bo to jest tak. To, to też jest trochę z, z Dr. Hooverwana na zasadzie, że. Z tych, z tych wszystkich miejsc, które możesz. W których możesz osadzić akcję takiego, takiego serialu, no wybierasz supermarket, Walmart w przyszłości i tyle. E, I to jest to, to, to jest urocze, ale, ale masz, masz później tą scenę w, z. z tym, więtą rodem z jakiegoś thrillera czy, czy, czy horroru, gdzie, gdzie nie wiesz, e, czy, 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 czy wiesz, osoba, która patroluje teren jest po twojej stronie, czy może już nie, czy może ktoś już przejął nad nią kontrolę, e, a zupełnie nie ma, nie ma, nie ma napięcia z tym związanego, nie? Też, też mam wrażenie, że trochę Problem tego serialu polega na tym, że on jest skupiony na Lokim, w związku z tym jakby trochę nie czujesz jakiegoś zagrożenia, ani stawki, ani napięcia i tak dalej, bo wiesz, że to jest Loki i się wyliże w jakiś sposób z, z, z tej opresji. E, I mam wrażenie, że, że ta taka duszna atmosfera, która panuje w tym odcinku, bo, bo wszystko jest skąpane jednak w mroku i, i ten, ten sklep jest widać już, już te idę dawno po, po okresie swojej świetności i tak dalej. Myślę, że można było z tego zrobić. Dużo, po prostu fajniejszy odcinek, jakby wiecie, w, w postaci no, swojej własnej historii, nie? a jednocześnie to po prostu jest trochę przejściowy między, między pierwszym a drugim.
1: Ja, ja mam też problem taki, że mm, jak, jak na serial, który ma być postawiony na Lokiego przede wszystkim i opowiadać o Lokim, ten drugi odcinek stosunkowo mało wnosi do charakteru Lokiego. Bo w pierwszym jest, chociaż jest to wielki exposition dump, to jednak cały czas jest ta scena, w której Loki ogląda swoje życie. I widzimy, jak on to przeżywa. Widzimy, jak, jak on reaguje na konkretne elementy swojego życia. Tutaj jest ten moment, kiedy Loki się zasmucił, bo widzi, że Asgard jest zniszczony. I to jest tyle. To, jakby, cała ta reszta to jest właśnie, tak jak mówisz, takie proceduralne rozgryzanie czegoś. Ale przy serialu, który nazywa się Loki, na sześciu odcinkach, spodziewałbym się, że jednak to będzie większe no, rozgrzebywanie postaci przede wszystkim. A tutaj tak jak mówię, no, to i, i rozmowa z Mobiusem o tym, że on chciałby na skuter wodny i pewnie to się łączy z tym, czego dowiadujemy się w trzecim odcinku. I, i to wszystko. W trzecim już będzie, pogadamy zaraz, tam już trochę jakby Loki się odsłania. Tam już trochę jest więcej jakby yy, pokazania, co, 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 co jest wewnątrz tej postaci, nie? A w drugim to jest właśnie takie proceduralne śledztwo, które... No co, bo Loki jest sprytny i się domyślił tego? No to ja zawsze wiedzieliśmy, że Loki jest sprytny i się domyśla rzeczy, nie? No tak
2: by... No. jak no, drugi był taki, taki przestojowy mocno i wydaje mi się, że to też będzie symptomatyczne dla innych seriali Marvela, nie? że będą, że one, wydawało nam się, że one będą tak mega spójne robione, jako film podzielony na części, a tutaj widać, że jednak są jakieś takie przedłużenia, żeby ten odcinek więcej wyciągnąć, nie? żeby coś tam, coś tam jeszcze podbić trochę. I tak było z WandaVision w pewnym momencie, tak jest też też z Lokim. Tutaj, tutaj mi to ostatecznie nie przeszkadza, aż tak, bo, bo aktorsko trzyma ten serial, że Czy... naprawdę... Nawet jak mamy te sceny właśnie siedzone, gdzie oni po prostu przerzucają papiery, albo Loki idzie tam pogadać z jakąś... Yy, yy, kimś, kto tam pracuje w tej bibliotece, nie? I, i żeby próbować tym swoim czarem Loki'ego podejść do niej, nie? I to jest to jest przedłużane, to po prostu trwa i trwa, ale nie ma z tym problemu, bo tą są to sprzedaje Czy idealnie, właśnie,
1: nie? Drugi odcinek jest dużym przedłużeniem pierwszego, może byłoby inaczej, gdyby oni je wypuścili razem, jak zrobili przy WandaVision, bo na prostu jak popatrzymy, to ten drugi odcinek to jest ciąg dalszy pokazujemy jak wygląda TVA. No, mamy tego śmiesznego, animowanego ludzika, który lata i mu się chowa w komputerze. Mamy te akta, mamy jakąś stołówkę, mamy bibliotekę, gdzie pani go ucisza. To jest dalej budowanie ekspozycyjne w dużej mierze tego jak działa ta agencja. Mobius wchodzi do tej swojej przełożonej. Ona ma te wszystkie fanty, które zebrali. No, to jest takie dalej mozolne budowanie tego uniwersum i jak to działa. I może gdyby to dali... Razem z pierwszym odcinkiem i dostalibyśmy to jako po prostu kombo i popatrzyli na to jako całość, no może wtedy wybrzmiewałoby lepiej.
0: No, też też mam nadzieję, szczególnie, że właśnie ta relacja na koniec, gdzie poznajemy już we własnej osobie yy, tego nic. Tego serialu, kto wie, może to się pewnie bardzo szybko zmieni. E, no ale, w, ale na, na, na tym etapie pewnie no, no jest tam przedstawiana jako antagonistka i, i główna tutaj e, osoba, która pociąga za sznurki w tym wypadku. E, no to, to jest ewidentnie jakby podsumowanie tego, tego pierwszego rozdziału tej historii, nie? Gdzie, gdzie, gdzie dopiero, dopiero no ujawia się ta osoba, która, która ma, ma być, Zresztą, być istotna w kolejnych recenzenci, rozdziałach Recenzenci.
1: Jak dobrze pamiętam, czytałem to recenzenci, którzy dostali wcześniej do wglądu, dostali właśnie te dwa odcinki razem. No, no, I się no, zachwycali tym, działamy. że...
2: Tak, jakby tak no, właśnie wziąć do kupy, złożyć w jeden, taki nawet dłuższy, poobcinać pewne rzeczy, to to był świetny odcinek, nie? A tutaj jednak było to taki Taki to wprowadzający dużo, bo, cię idealnie tak, do bo, tego bo, świata, bo, nie? Bo, w, 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 widzisz idealnie, jak oni już na koniec lecieli, nie żeby tylko wprowadzić tą, tą wariant lokiego kolejny, bo tutaj jest ta chemia, nie? I wiesz, że od mhm. tego momentu się ten serial zaczyna, nie? Znajduje tą, tą, swoją duszę, nie? Między właśnie w tej relacji, w tym, że cały czas coś się dzieje, no i zamienia się już po całości w Doktorachu, wychodzi troszkę na chwilę z tego socrealizmu, bo te pierwsze dwa odcinki to jest idiokracja, nie? Że tam się bujają, po, tych, po, po, po tej całej agencji, bują tam czegoś szukać i całe mięso, wszystko zaczyna się od trzeciego odcinka, który, który mi się bardzo podobał.
0: No właśnie, i ma, mamy, w, i tak, tak jak tu mieliśmy, no to sporo jest elementów jakiegoś policyjnego jest nawet, nawet są te takie archetypy rodem z, z seriali o policjantach, nie? gdzie mamy tą e, przełożoną panią komendant, która, która tutaj krzyczy i narzeka, jednocześnie jest, jest no a później ruszają na tę misję, nie? I Loki to jest ten Luz Kanon, który nie gra według zasad i tak dalej, a, jego, a Mobius to jest ten jego kolega, który tak. po prostu jest... Już swoje przeżył i wszystko to widział. To dokładnie Mel Gibson i Danny Glover, nie? No, no to, to widać jakby inspirację. I jakby w momencie, w którym, w którym pojawia się Sylwii, no to tego jest koniec, nie? I przechodzimy zupełnie w inny serial, który, który już z innymi, innymi tropami się, się tutaj posługuje i w ten sposób to, to, to faktycznie działa lepiej. No. Natomiast dzieląc to jakby na odcinki, no to ten drugi wtedy wypada gorzej, no bo jest ewidentnie częścią większej większej tej całości. Może przejdźmy w takim razie do tego odcinka trzeciego, a później już mówimy sobie o całości, o tym, co może te odcinki nam tutaj podporzuciły. No. no i właśnie mamy ten trzeci odcinek, który, który tak jak Radek wspomniał, no, no jest ewidentnie odcinkiem do których wyciągniętym, tylko że gdzieś tak właśnie Środka sezonu, powiedzmy, nie? Gdzie, mhm. gdzie. Ile razy już tam był ten motyw, że, że doktor trafia stardis na jakąś planetę, która akurat umiera, albo wybucha, albo coś w tym guście, yy, i o nie, paliwo się skończyło do Cardis albo ktoś ją porwał, albo coś w tym takim i nie może, nie może się wydostać, nie? No i teraz mamy 40 minut na to, żeby się wydostać z tej planety, yy, używając tylko swojego sprytu i, 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 tak, i wiecie, pomysłowości. No tylko ją,
2: jądro silnika czasowego może odpalić stardis, trzeba znaleźć, to jest jedyne miejsce z energią. I akurat na tej planecie
0: jest takie miejsce,
2: nie? Tylko trzeba <grym> się tam tak.
0: dostać. <grym>, no i tak jak zwykle, No, dość z towarzyszami jakimiś, i tutaj myślę, że takim towarzyszem byłby bardziej Mobius. Tak, 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 Sylvie jest raczej jakimś rodzaju drugiego doktora, nie?
2: Mobius będzie dokładnie Rorym w, w pewnym momencie doszukują go do tego. Masz po
0: prostu, po prostu,
1: jest tak, drugi, no
0: Sylvie tak, jak jest doktor albo jak podobna postać, jednak jednak trochę będąca no, w inno, inno, właśnie w, no, przejmując trochę inne cechy i tutaj też, też dowiadujemy się ciut więcej o tej postaci. Yy, co najbardziej mnie zaskoczyło, no, to to, że jakby ma zupełnie inną przeszłość niż Loki. Nie? Zakładałem, że gdzieś ten, te rozdzielenie się między ich losami nastąpiło później. Okazuje się, że jednak nie, że zupełnie, zupełnie dużo wcześniej. Co ma więcej sensu? W momencie, yy, no i jednocześnie widzimy interakcję między tymi postaciami. I tak jak w Hu zwykle tych interakcji, tych wszystkich takich momentów na dyskotliwe na, na dialogi, i tak dalej, było dużo. No, bo mówmy się, no, te, te seriale, no, ni, ten, ten serial, no, nie miał jakiegoś super dużego budżetu, musiał jakby nadrabiać te, te, te braki scenariuszem. No, tak tutaj, jakby mimo, oczywiście, tego problemu budżetowego specjalnie nie ma, no, szczególnie widząc tą ostatnią sekwencję, czegoś takiego, coś takiego moż, może by się pojawiło nie wiem. Finale albo w pierwszym odcinku, nie? Sezonu Who. No tutaj sobie pozwalają coś takiego w trzecim odcinku. Wygląda, wyglądało to super. Ale jakby konstrukcja jest bardzo podobna i przez to mi się też do, to dużo lepiej oglądało mimo wszystko. Rozumiem, że jeśli komuś tego typu formuła nie przypadnie do gustu, szczególnie no, jeśli liczą na coś innego w tym serialu, ale ja się nie rozczarowałem, szczerze mówiąc. I, I tak jak pamiętam, że po pierwszym odcinku gadaliśmy sobie, że no tutaj duże rzeczy będą, nie? I że, że możemy tutaj dostać faktycznie wgląd, jak MCU będzie wyglądać i tak dalej. Może jeszcze dostaniemy, ale. Po, po tym trzeci odcinek sugeruje, że trochę nie, że jakby, no wszystko fajnie, ale to też tam gdzieś, gdzieś obok, a tutaj mamy kameralną historię o, tych, o, te, o tej postaci, która z inną wersją tej samej postaci wchodzą w w interakcję i się czegoś sobie dowiadują.
1: On był bardzo kameralny, ale, ale w przeciwieństwie do drugiego właśnie już nam coś o tych postaciach powiedział, bo zarówno w tym jak działają jak Sylwii jest tą, która chce, no generalnie buta otwiera drzwi, bo najwidoczniej życie ją zmusiło, zmusiło do konkretnych działań i jej ten, ta magia polega jedynie na tych enchantmentach, bo hej, enchantress <grymne> I, i, i potrafi tylko właśnie przejmować, tak Loki jest tym kuglarzem, no to jest ten gość, który próbuje swój czarm roztaczać, próbuje ma te iluzje, jakieś najróżniejsze zabawy, który których używa ale w tym wszystkim jest bardzo sporo treści. Bo widzimy, że Sylwii, skoro jej życie oddzieliło się tak wcześnie, to znaczy, że ona od tego czasu była wariantem I w pewnym momencie nawet pada tekst i ona mówi, że całe życie spierdalała od TVA. Znaczy ona jest całe życie w ruchu, jak w... Y Trochę jak w X-Men Hope była, nie? Która spierdzielała po czasach różnych od Bishopa cały czas. To mi się od razu skojarzyło z tą postacią, którą od małej, od najmłodszych lat ją ta dla niej, do, z jej perspektywy oczywiście faszystowska organizacja, której ugania i chce swój One Order zaprowadzić. I Więc, więc od razu widzimy, jaki jest jej charakter. Widzimy to, jak on, te najważniejsze pytanie, jak ona pyta Lokiego o matkę, która nauczyła go czarów. I widzimy, jak... Sylwii reaguje, kiedy on mówi o matce. Widzimy jak Loki się wypowiada, kiedy wspomina frygę. Każdy z tych elementów pokazuje nam coś o tej postaci. Łącznie z moim ulubionym momentem, kiedy Loki mówi do Sylwii odpocznij na swój sposób i odpocznę na swój. Jest ta, robi imprezę w pociągu, która się oczywiście bardzo źle kończy i chwilę później dostajemy informację dlaczego dlatego że Loki na tym etapie i to cały czas się odnosi do tego fragmentu który widzimy w każdym previously kiedy zobaczył że oni trzymają kamienie nieskończoności w szufladzie na dobrą sprawę na dobrą sprawę z jakkolwiek on dalej się bawi w swoją grę bo jest Lokim, ale w głębi serca on absolutnie nie wierzy że może cokolwiek przeciwko takiej sile zdziałać I jest ten moment kiedy oni wylatują z pociągu psuje się im ten tempat i on tak do niej mówi, że on, że on, ty się bawiłeś, że jesteś tam pobierdolony, nie, nie trzymasz jej misji, a on mówi do niej prost, What, well, we can beat them. Tak, wiesz, Takim kompletnym, luźnym tonem, jakby wiesz, że ten Loki od początku jest Lokiem, więc będzie się bawił, będzie, wiadomo, w, w, pod prąd szedł, ale mimo wszystko to jest takie... Taki, taki taniec umarlaka z jego strony trochę, nie? On, on absolutnie w to nie wierzy, że cokolwiek osiągnie. I, I to są według mnie momenty, które świetnie pokazują charaktery tych postaci.
2: W ogóle mnie to jest siłą tego serialu, że tutaj widać, że Loki poszukuje tej drogi konkretnej, nie? Żeby być ustawionym na przyszłość jako postać, która ma jakieś cele do czegoś dąży nie? i to, to też podbudowuje to, że no w tej chwili jest tego zupełnie pozbawiony nie? że wszystko się nie liczy, że skoro kamienie nie mają żadnego znaczenia, to nic nie ma znaczenia mm -hmm. nie? skoro te największe siły, zawsze jest coś wyższego, nie? to po co się przejmować tutaj właśnie planeta ginie, to zginiemy z nią, no to trudno, nie? to tak się dzieje i, i nie można kombinować. i fajnie, że właśnie jego przeciwieństwo jednak jest ta Sylwii która jest tą e, mocno aktywną od której się Loki odbija, to jest ten moment, kiedy Loki nie może na nie użyć swojego czaru, nie może tutaj zbytnio pokombinować, bo to staną na przeciwko siebie, nie? To jest, to jest największe wyzwanie dla Lokiego, że musi... Być postawiony przeciwko Lokiemu, który, który jest krok jeszcze przed nim cały czas. Niektórym miał inne przeżycia, że Loki był tym gościem, który zawsze próbował kombinować, bawić się, ale jednak siedział tam przy domu blisko i, i tamte swoje machlojki roztaczał. Później to oczywiście przyjął na ziemię, jak się już pojawił, a ona musiała być cały czas właśnie w ruchu, cały czas kombinować, cały czas właśnie działać, być tą aktywną, i to jest świetne zderzenie postaci, bo tutaj to, co robi Sofie Martina, to jest cudo. Ja ją uwielbiam po prostu. To jest w ogóle ta, ta rola tego mastera, nie? Że gdzie się możesz pobawić. To zawsze w którzy chude działało. Kto tam był master? to miał Kupera Dochy nawet więcej niż Doktor, nie? bo Doktor był tym protagonistą, który musiał robić te konkretne rzeczy, jednak musiał być Doktorem i, i, i być bardziej, bardziej uniwersalny. Mastera można sobie było bardziej zmasterować i to działało. I tutaj Sylwii robi dokładnie to samo i to, to jest fantastyczne, bo też nie, nie idzie, to, to jest też fajne, że nie idzie właśnie tak w stronę złola, czy, czy kogoś takiego, tylko widać, że to jest złożona postać, która ma swoje problemy która jest bardzo naturalna w tym, co robi. Ubi ta scena z pociągu najpierw myślałem, że mnie będzie denerwować to, co, co się działo, że tam, o, Loki się upił śmiesznie, te, ten ale to była bardzo emocjonalna scena. Hiddleston to rozegrał fantastycznie, te wszystkie przyśpiewki norweskie, które zresztą są prawdziwymi folkowymi to była prawdziwa folkowa piosenka więc szacunek, że szacun za research i tak jak się przygotowali twórcy ale bardzo mi się podobało, że ona po prostu zasnęła, nie? że ona jest przygotowana, ona działa bardziej jako żołnierz, nie? Która, która o też chciała przespać. skupiona jest... na misji, nie? Tak, 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 dokładnie. I to działa fantastycznie i czekam <grym> dalej. Zresztą w ogóle przez cały serial e, oni się fajnie napędzali. Nie? to nie było tak jak w drugim odcinku, gdzie były te przestoje. To cały czas coś się działo, cały czas byli w ruchu i cały czas narracja polegała właśnie na e, przekomarzankach, które były bardzo fajnie napisane, i też na akcji, która przy, właśnie przeskakiwała z miejsca na miejsce, żeby cały czas coś było. I jestem aż, aż zaskoczony, ile tutaj się działo, nie? Że ten te przeskok czasowy tutaj gdzieś się przeniesienie, tutaj się bujanie po tej planecie, zaraz chwilę pociąg, czy wylatując z pociągu znowu gdzieś tam się muszą przemieszczać. I ten, ten odcinek był naprawdę, naprawdę fajnie zbudowany. I też oglądałem jeden po drugim, nie miałem tego tygodnia przerwy, więc inaczej podchodzę do tego drugiego, nie? Jestem ciekaw, jakby było, jakby miał ten tydzień przerwy, nie? I nagle bym dostał taką pigułkę akcyjną po tym, po tym takim mocnym przestoju, nie?
0: W ogóle lubię ten moment, bo... bo yy bo twórcy tego zupełnie nie podkreślają, ani być może, no nie wiem, być może tutaj za dużo na na interpretuję, ale lubię ten moment, kiedy w którymś momencie Sylwii pyta Lokiego, czy zdaje sobie sprawę, że właśnie zamierzają e, odebrać ludziom ich jedną nadzieję na, na ucieczkę z tej planety. E, I Loki mówi, ta, pewnie, wiem, nie? I się sobie, okej. Okay, e, e, a scenę później e, mamy Lokiego, który rozpierdala ten... ten to, to, to ich ukryte w sensie tą całą samą konspirację, tylko po to, żeby ich wywali z pociągu. I się zaczyna zastanawiać czy zrobię to specjalnie, żeby, żeby wyjebali z tego pociągu, żeby, bo stwierdzili, że mogą się dostać na ten, na ten prom, czy, czy cokolwiek, na tą arkę innym, innym sposobem, żeby w ta, w taki, który nie, nie, nie uniemożliwi innym, dostanie się na to. No. Może tego wrócą jeszcze, może nie. Natomiast... Ja myślę, on
1: miał po prostu to gdzieś. Ja myślę, że to jest raczej było pokazane jako no właśnie... ten gościa, który... Na tym etapie y, 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 jest ten moment, kiedy on krzyczy w Pompejach jeszcze nothing matters i jest ten moment, kiedy on tutaj jest i mówi, że Ej, Rocky konspira, A on mówi koniec świata, wszyscy mają w dupie I, i ja myślę, że on nie mówi tylko bezpośrednio o tym, że to jest koniec świata dla nich tutaj, tych ludzi, tylko, że on już jest na takim etapie, że już na fink to,
2: to by zresztą było troszkę ciekawsze, jakby to naprawdę chodziło o to, że Loki nie ma kontroli w tej sytuacji, nie? A nie, że tam on ma, jest zawsze trzy kroki przed nią mm -hmm. jednak, nie? Później się okazuje, że to było wszystko. Właśnie, w
1: nie on tak, jego Że on planu. tak po prostu leci trochę pod prąd, ale w sumie z nurtem.
2: Tak, tutaj Fajno, to się właśnie. No, nie tylko... ja
0: mam wrażenie, że jednak. Nie, bo widzę parę, parę mm, sytuacji w tym serialu, które zupełnie inaczej każą myśleć o tej postaci. Jest scena w tym drugim odcinku. W, w którymś momencie, gdy, gdy ta magia Sylwii opuszcza jedną z tych postaci, który, nad którymi kontrolę przejęła, no ta postać pada na ziemię. I pierwsze, co robi Loki, to podbiega do niej, patrzy, czy z nią wszystko okej. Okay. Co jest e, bardzo, powiedzmy, no, no nie w stylu mm, Lokiego do tej pory. E, i, to, to jest, I to jest postać tej... tej, tej em, tej, tej, tej jest, członkini, czy... tego TVA, która akurat miała. Bo nieprzyjemnie mi przyjemnie się odnosiła do Lokiego przez cały serial do tej pory, więc. Nie wiem, czy to nie jest jakieś. Czy to nie jest po prostu specjalne znaczenie, że, że ten Loki jest jednak trochę inną postacią, niż był do tej pory. Aczkolwiek ten element tego. tego no takiego właśnie. wiecie, fatalizmu, no jest tutaj jak najbardziej obecny też, nie? Natomiast. Mam wrażenie, że um, tak jak Radek wspomniał, że no, jest tutaj ten element yy, yy, postaci Mastera, z o którychów tak i tak dalej. Wydaje mi się, że no, Sylwii się tym różni, że ona, u niej nie ma tego takiego umiłowania do chaosu, niesie, do niesienia chaosu i do zabawy generalnie tym, bierz, przeciwnie, tą swoją u niej... wyższą pozycją. Wszystko nie? jest
1: ułożone, wszystko ma ale, plan. Nie? Wszystko ale jest... kiedy
0: tego byś się spodziewał po Loki trochę, bo do tej pory Loki był tą postacią, która dla zabawy mogłaby się pobawić, nie wiem, tymi ludźmi na przykład, nie? I, i, i zrobić im pranka, czy coś takiego, dla, dla czystej beki. Tak, mam wrażenie, że Loki w tym serialu już nie jest tą postacią, kto, która, która by sobie na, na coś takiego pozwalała. E, więc, więc tego elementu jakby tutaj nie ma. I, i, i wydaje mi się, że no, to, to jest na pewno związane też z tym, co, 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 co jakby wyszło na jaw jakby w, tym, w, tym, w tym serialu związane z tą postacią, nie? E, więc... Y... To, to, jest, to jest, kurczę, strasznie ciekawe odcinek pod tym względem, nie? Jakby, no, ponownie, być może mówię, no, to z mojej strony no, to też może być na interpretację zupełnie, ale jest, jest, mam wrażenie, parę takich elementów, na którymi faktycznie można sobie posilić, po, po, pozastanawiać się, nie? Co, co, co to oznacza w ramach jej postaci. Tylko, że y, jedyna rzecz, która mi, mi trochę nie odpowiada tutaj, y, to jest to, że mamy te dwie postacie, których... one. On, y, przez jakiś czas przynajmniej próbują się za każdym razem w sobie ten sztylet w pierś, w plecy, nie w piersi, i, I w jakiś sposób, no nie wiem, manipulować nawzajem. Przynajmniej do czasu, bo potem jakby jest na niej nieść porozumienia i tak dalej. Ale do pewnego momentu jakby widzisz, że, że oni próbują jakby każdy siebie zaskoczyć. Ale jednocześnie w scenariuszu to wszystko jest tak bardzo toporne i takie bardzo niesubtelne, nie? Jakby oni bezpośrednio po prostu zadają sobie pytanie, nie? Bez, zupełnie bez, bez ten. Co mam wrażenie że też z jednej strony yy, jest mało subtelne, a z drugiej strony jest, jest trochę urocze, bo też, yy, wiecie, mam, mamy tą Sylwii, która jest no y, ucieka całe życie przed TVA, jest skupiona na misji i tak dalej. Ale jednocześnie masz wrażenie, kurwa, jakim ona się uchowała tyle czasu i nikt jej nie złapał, nie? Gdzie... Wpierdalają ich z pociągu, nie, ono nie jest w stanie, wiesz, ty, oszukać tej pani, która, która tam siedzi z tą strzelbą w ogóle w tej, w tej swojej kanciapie. I wiesz, i to, to wszystko jest nie, trochę...
1: Ja to inaczej, to wszystko... ja to inaczej, inaczej widzę. Ale sekundę, muszę odejść, sekundę
2: coś <laughs> zrobić <i sobie> <laughs> przygotować się. obejrzeć, wejść fila. Kurde, to będzie ta bomba, jak ci przyniesie, wiesz, notatki.
0: <laughs> no ja tylko jeszcze jeszcze kończę, że. No, ja to zwalę mimo wszystko na, na, na trochę też taki gufi humor tego, tego, tego serialu w zasadzie, ale już ale przeszkadza mi to, bo to znowu też jest strasznie w duchu, w nie? gdzie z jednej hmm. strony miałeś te wielkie rzeczy i błyskotliwe dialogi, a z drugiej strony bohaterowie tak z zachowywali się po prostu jak dzieci.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim. Sylwii nie jest w stanie zapanować nad Loki. On jest jakby tutaj tym, we, tym czynnikiem, który powoduje, że, ta, że wszystko idzie inaczej, nie? Ona jakby nie była gotowa na to, że on rozkręci imprezę na, w pociągu. E, myślę, że z tą panią no tak, no ona wtargnęła, dostała, po czym prawdopodobnie e, zabiła tą panią później. Jakby to Loki był tym gościem, który stwierdzi, że tu trzeba dyplomacji, trzeba sprytu, oczywiście to idziemy w główi humor i, i to, że on też nie do końca odczytał dobrze sytuację, ale, ale mam wrażenie, że po prostu to jest tak, że ona miała swój sposób planowania wszystkiego, dokładny, co do, co do litery. No, a w to wpada ten typ, który, no tak jak on, dla niego planem jest to, że nagle zmienia się w strażnika, tak jak ona mu mówi, że to nie jest plan, to jest po prostu robisz akcję jakąś i lecimy dalej, nie? I on jest tym typem, który idzie na żywioł. I wydaje mi się, że to powoduje, że jakby u niej nie wszystko do końca gra zgodnie z tym, co ona do tej pory robiła. I dlatego to się psuje trochę. Więc, ale ja, jasne, to na pewno jest część tego, e, tego humoru. Jest jeszcze jedno, zauważyć, że to jest właśnie fajnie pokazane, że Loki w porównaniu do Sylwii to miał jak pączek w maśle całe życie, nie? To jest kurde książątka Asgardu. Do, do Tora jedynki, gdzie zaczął knuć, żeby tata go kochał, to de, de facto to on się bawił. Miał, miał super. Miał fantastyczną relację z mamą, która uczyła go magii. Bawił się z bratem, jak tam w na Ragnaroku opisuje to Thor, Jak o, zmienił się w węża, bo wie, że lubię węże i tam pamiętacie tą historię całą <gry> i tak dalej. Nie wiem, po pijaku zakładał się o, o, o zrobienie DB Coopera. No i cała masa takich rzeczy, których widzisz, że ona nie miała. nie, To jest zupełnie, zupełnie inna postać. Mało tego w tej rozmowie zresztą. Chyba pierwszy raz w historii MCU, jakaś postać wprost przyznaje, że jest biseksualna. Co jest generalnie, wiadomo jak Disney do tego zawsze podchodził, jak piznojeża do wszelkich wątków nieheteronormatywnych. A tutaj Loki wprost mówi, że a bit of both i, i, i tyle. Jak pyta go o prince or princess. No to jest... Co jest, co jest mocno w duchu w tych no, mitów nordyckich znaczy, nie? No, no, Loki był w nitach nordyckich to był jeszcze tra... nie, nie transpiowany tylko w, f... Fluid. On fluid. Tak, zmieniał znaczy się ona... w klacz, zmieniał się w wilczyce po to żeby spłodzić wilki i tak dalej no, więc... tam są
2: zresztą na końcu jak są te papiery Lokiego pokazywane w napisach końcowych to tam jest napisane,
1: że jest fluid nie? No. ale tutaj w dialogu to pada bezpośrednio nie? i to oczywiście w odniesieniu do tego że Loki jakby też nigdy nie znalazł tej drugiej osoby, która byłaby jakby, która by go rozumiała prawda? Jakby jedyną, jedyną relację taką to miał z rodziną, ale wiadomo nie, nigdy nie znalazł na zewnątrz rodziny takiej osoby i dlatego jest te całe Love is i potem Illusionary Dagger i nie, to gówniana no to, to, to metafora
2: to, to, to jest tak pięknie napisane rozmowa i to jest, to jest tak jak Łukasz mówił z tym, z takie doktor hułowanie nie? że mają być te teksty zabawne, trochę cheesy ale pasują do całości, nie? Pasują do tego, jak postacie odgrywają te, te swoje role, nie? Jak się w nie wczuwają i tutaj ta chemia jest naprawdę fantastyczna i bardzo czeka tak jak mówiłem wcześniej, żeby dodać do tego jeszcze Owena Wilsona, nie? Bo to on to też będzie wszystko powiązane oczywiście z tymi głównymi wodkami tego serialu, czyli determinizm, wolna wola, nie? To są naprawdę mocne rzeczy, które fajnie pasują do postaci Lokiego, nie? Bo on był zawsze tym gościem, tym bogiem, który się przystosowywał do nowych rzeczy, nie? Był bogiem kłamstw, bogiem jakichś tam. historii e, ogównie. Historii, tak, bogiem narracji. On sobie przeskakiwał z tych różnych, nie? No może tutaj będzie, nie wiem, bogiem wyzwolenia, czy czegoś takiego, nie? Bo to widać, że to mu pasuje, nie? To, pas to jest dostosowane do tego, jaką on jest postacią, nie? Że on jednak zawsze był tym gościem, no. który chce być wolny, nie? nie chce być tam przez jakieś rzeczy yy, ograniczany,
1: nie, a tutaj dokładnie to robi yy, znaczy,
2: TVA. Ja, nie? ja
1: się nie do końca zgadlam. Wydaje mi się, że Loki to był właśnie ten gość, który całe życie myślał, że jest ograniczony i mu to pasowało, bo on zawsze widział siebie jako tego gościa, który ma glorious purpose, który jest stworzony do tej jednej rzeczy, do władania, do bycia tym gościem, który jest tym super na, na, na czele, a właśnie TVA mu to wyrwało spod nóg. Zastępując to innym, inną rolą, która już mu nie odpowiada. I w tym momencie Loki jest tym gościem, który zaczyna kompletnie podważać jakąkolwiek ideę tego z góry ustalonej roli. I, I wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo on do tej pory nie miał z tym problemu. Do tej pory cały czas powtarzał, I'm destined to do the great things, nie? Jakby cały, cały czas o tym mówił, a tutaj nagle inaczej jest. Ale się odnieść do tego, bo wspomniałeś o Oweni Wilsonie. No tutaj mamy bardzo dużą informację w tym konkretnym odcinku, czyli to, że wszyscy agenci TVA są okłamywani. Oni nie, nie zostali stworzeni do TVA, tylko to są... normalnie ludzie, którzy sobie gdzieś tam żyli. No i oczywiście, że w TVA czas płynie inaczej, więc ta agentka, którą wtedy Sylvie złapała, to ona mówiła, że setki lat już jest w TVA najwidoczniej. Ale gdzieś ją wyrwali z czasu, gdzie była wariantem. I... i, i czy zrobili pranie mózgu, czy cokolwiek. Więc zakładam, że Owen Wilson to yy, śmigał na tych skuterach wodnych w latach 90 i wow, wow, wow. Na, na tym. I, I po prostu dlatego ma taką pamięć o nich, bo to było coś, co najwyżej było jego hobby i gdzieś mu to tam przebija się przez wszystko, ale oczywiście nigdy, nigdy tego nie robił. Więc jakby tu będzie ta wielka rewelacja, kiedy Loki będzie chciał być bo na pewno będzie chciał być tym wyzwolicielem, szczególnie do Mobiusa, który go tak dobrze traktował. To wiesz, widzisz jak on się zachowuje, kiedy on na, mu mówi, że oni są wariantami, a on bo they didn't know it. They don't know it, nie? I to było takie dla niego, kurwa, muszę im powiedzieć. I, to, i, i tam na pewno ruszy ta, ta, ten motyw z... Jak do tego podejdą ci goście i ci, ci którzy w to uwierzą, a nawet jeśli się uwierzą, no to... No, ja, ja, jak to przejdzie i tak dalej. No Na pewno wokół tego tej, tej jednej scenki, tej jednej wymiany zdań, to wiesz, że to będzie bardzo duży wątek na resztę odcinków.
2: Mnie ciekawi, czy skorzystając z okazji będzie na przykład zła wersja Mobiusa, nie?
1: Którą gdzieś na podkaloki Loki, która będzie kombinować coś. Nie dziwiłbym się, bo ja mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze taki dużo, dużo szaleństw związanych z tym wszystkim, nie? Ale najlepsze jest to, że oni wiesz, wszyscy śmieją się z Lokiego, zrobili mu tą kurtkę z napisem Wariant i takie wiesz, z rodzaju osioł, czy coś takiego, nie? Ta kurtka, wtedy się okazuje... No ale wy wszyscy jesteście wariantami
0: to właśnie to jest też ciekawe, że no nie, mieliśmy, nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć jak dokładnie Loki reaguje na, na, na czy, czy inaczej w jaki sposób no, sobie, w jaki sposób Loki reaguje na, na, na tę na, na dużą rewelację, w sensie jakie skutki to odniesie w tym wypadku, nie no bo widzieliśmy na pewno, że to no miało znaczenie spore no ale zobaczymy, zobaczymy na ile to, to, to wniesie wreszcie jakąś mm, rolę tutaj w jego, w jego działaniu No bo to tak jak, tak jak Oskar wspomniałem no, widać bardzo wyraźnie po tej postaci, że ona tak desperacko szuka czegoś do, do jakiegoś celu i, i czegoś, co, co mogłaby zrobić, co miałoby wpływ na cokolwiek, nie, no bo, jest, bo na tym etapie jakby można by założyć, że w sumie no, Loki nie ma w tym momencie żadnego celu, poza tym, że... no yy, nie wiem, ustalił sobie, że okej, okay, zniszczy tą organizację, bo, bo sam w to nie wierzy tak naprawdę. Nie? Jest tam mowa o tym, że no, chcę tą audiencję z tymi timekeeperami, żeby wykorzystać to i, i, i co przejąć tą organizację, zniszczyć ją czy cokolwiek, ale to jest na zasadzie no coś muszę robić, nie? Więc no, nie, 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 nie mam nic roboty, więc wymyślę sobie to. A jednocześnie nie widać, że, że, że właśnie ta, ta perspektywa bycia tym trybikiem w tej, tej maszynie na pewno mu nie odpowiada. I doskonale on no, pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że być może korzystają z jego usług dlatego, że, że jest im potrzebny na razie, a być może później się go pozbędą. Więc te, teraz ta rola te, tego kogoś, kto będzie, będzie faktycznie mógł... mógł no, Rozkopać to, 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 to wszystko i, i no, po, po, no rozwalić ten system, który tu się, tu się stworzył. E, no, no jest, jest, jest na pewno czymś tutaj nędzącym na tej postaci. Nie? E, i... Znaczy,
1: teraz on to będzie widział jako do tej pory. Właśnie on patrzył na, dosłownie mówi to w tym odcinku do Sylwii, że ona ma, jej celem jest co, zrobić power vacuum i sobie odejść, nie? Bo ona chce wpaść spieprzyć tych timekeeperów, zakończyć TVA i dalej już ją nie obchodzi, niech przestaną ją ganiać, się Loki oczywiście, jak to Loki, gdzieś tam miał w głowie, że przejmie nad nim i kontrolę, chociaż nie, nie, nie sądzę, że on w którymkolwiek momencie w to wierzył. A teraz, po tej rewelacji... On nagle może to widzieć w roli. Nie, tyle, że on chce przejąć to, co tak jak wiemy, już nie leży w jego naturze tak naprawdę, żeby on być był władcą, bo widział, że to nie bardzo wypala. Ale jako wyzwoliciela. I to już jest w przypadku Lokiego, coś, czym on może czuć się jako słuszna sprawa, tak? A cały czas też powołuje się na to, że. Mm, bardzo ważna jest dalej ta jego relacja z Frigą. to co widzieliśmy, kiedy ona w tym flashbacku mówi do niego, że Loki jakby zawsze miałam do ciebie nadzieję i w tej rozmowie mówi, że Friga była kimś takim, kto... Chciał, żeby w ciebie wierzył, żeby cały czas, i że Frigga cały czas wierzyła w Loki'ego. No i to są jednak, wierzyła w to, że on zrobi to, co słuszne cały czas, cały czas, że, że będzie robił. Jak wiemy, w tej głównej linii czasowej zrobił ostatecznie to, co słuszne, no ale ten Loki jakby już tego nie może zrobić, nie może pójść tamtą drogą, więc dalej chce zrobić coś, żeby no, mama była z niego dumna. Loki zawsze, jest, zawsze był nakręcany rodzicami, tak, i tym, ty, tymi oczekiwaniami pewnymi. I, I jakby i tym zawsze chciał, żeby, nie wiem, właśnie pierwsza część, żeby tata go kochał, żeby go docenił i tak dalej. No a tutaj widzi, że tą swoją decyzją, którą niby jeszcze nie podjął, ale która była mu pisana, doprowadza do śmierci matki, więc na pewno też czuje gdzieś tam winę i, i tą potrzebę, żeby: Ej, mamo, popatrz, czy jesteś ze mnie dumna, zrobiłem to wreszcie, nie? Zrobiłem to no, jak zawsze miałaś we mnie nadzieję, nie? To, to, to ja jestem tym gościem, tak? Którego, tak bo... Za którego mnie i tak widziałaś. Trochę jak Ant-Man do swojej córki, nie?
2: jak w ogóle ta, ta, ta rola może Lokiego Wyzwoliciela bardzo pasuje do tego jego egocentyzmu, dobrze z nim gra i ten egocentyzm mm. też tutaj wiemy po tym serialu, że jest systemem obronnym i to się wszystko, wszystko
0: fajnie składa do kupy, nie? No jednocześnie to, to wciąż jest ta postać, która no, yy, ma to specyficzne poczucie humoru i ja bardzo lubię właśnie w tym serialu, że, że on nie ucieka wcale odbycia właśnie Gufi bardzo no często. Jest totalnym oczywiście, który jest tutaj. Te, te, wiele z tych żartów jest takich... No Nie, nie wiem, to wszystko, to wszystko ma właśnie taki... to, że ta postać jest pisana w taki sposób, jako, jako ta, której już nie zależy i, i ta, której właśnie, która sobie może pozwolić na cokolwiek, no bo hej, wszystko, co wierzyła do tej pory jest, jest, jest mało istotne. No to też, to też jest trochę spuszczony ze smyczy Loki, który, który, w tej, w tej, który cały czas improwizuje nie? i w tej, w tej sytuacji praktycznie cały czas wciela się znowu w tę postać właśnie tego no tego faktycznie tego tego nieprzewidywalnego elementu który, który jednocześnie jest fajny to, to jest w stanie, że, że potrafi się adaptować praktycznie do, 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 do tych sytuacji, nie? Jest, jest, yy, yy, jest kompletnym przeciwieństwem jednak Sylvie, która, która ma ten plan, ma tą misję i potrzebuje, żeby to wszystko było zaplanowane i konkretne, a on praktycznie no, improwizuje i płynie z prądem, nie? Jak wywali ich z pociągu, no to dobra, to, 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 to dotrzymy tam innymi metodami. Yy, I no, jestem ciekaw też, jak, jak powiedzmy finał tego odcinka tutaj zostanie rozwiązany, bo jest wi wiadomo, że to jest no, ten cliffhanger, który pewnie w, pier w pierwszych 5 minutach kolejnego odcinka zostanie tutaj yy, ogarnięty. Ale no, no to, to ciekaw jestem, znaczy, biorąc pod uwagę, jak tutaj apokaliptycznie się to skończyło. Wydaje mi się,
1: że będą musieli, jak mam stawiać, coś, coś, co by się stało, jeżeli to będzie od nich zależało. Bo oczywiście, zawsze może być tak, że TVA jakoś ich znajdzie i tyle. To byłoby głupie, bo i ta idea polega na tym, że nie powinni móc ich znaleźć, no bo nie ma energii wariantu, bo nic się nie zmienia. Więc idea jest taka, że Loki będzie musiał, albo Loki razem z Sylwii, będą musieli wymyślić coś, co przetrwa. Co muszą zrobić coś, co przetrwa apokalipsę. Żeby cokolwiek, co by przetrwało apokalipsy, natychmiast wydzieloł energię wariantów, wtedy po nich przyjdą TVA i wtedy będą mogli próbować się bronić, zabrać im tę pady, cokolwiek tam, tam jest, no bo możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, spróbuj jakąś wiadomość nadać z tej planety. No i to już jest coś, czego, co nigdy nie powinno mieć miejsca, nie? To, czy, czy to cokolwiek zrobić, co spowoduje, że pomimo apokalipsy mamy na coś wpływ. To jest dla mnie takie, najważniejsze, mi przychodzi do głowy, którą oni mogliby tam odpierdzielić, która by spowodowała, że ej wydzielamy energię wariantów, nie? Ale no co mi się podoba jeszcze w tym, co mówiłeś przed chwilą, to, że czego ja się bardzo obawiałem od początku, mieliśmy Lokiego, który przyszedł pewną drogę, która kończyła się w uścisku Thanosa. I nie, mamy tego Lokiego, który został cofnięty w rozwoju, no bo to jest Loki, któremu dopiero cała będziesz spuścił łomot. E ma ten film, w którym ogląda jakby do czego to prowadzi. I trochę bałem się, że on po prostu będzie miał jeszcze raz tą samą drogę, tylko inaczej opowiedzianą. Ale ponieważ ten Loki jest w zupełnie innym miejscu, ma znacznie szerszą perspektywę niż tamten Loki miał kiedykolwiek, to jego droga idzie zupełnie inaczej. On Cały czas jednak ten Loki, którego na końcu zabija Thanos, to jest ten Loki podstępny. To jest może podstępny w dobrej wierze, może po to, żeby chronić brata, ale jednak podstępny jest ten gość, który... Idąc po hełm Surtura, gwizdnie Tesseract. To jest ten gość, który... Yy, I cały czas gdzieś tam coś knuje. Cały czas ma jakiś plan przed sobą, nie? A ten Loki to jest, tak jak właśnie wspominałem, to jest ten Loki w żywiole. To jest ten Loki, który... Czy na dobry, czy na zły, ale planu jako takiego nie ma. On po prostu płynie i dostosowuje się do każdej sytuacji, która tu jest. Jest ciekawe, bo to jest nowe spojrzenie na postać, a ja się obawiałem, że będą próbowali odgrzebywać coś, co już znamy i jestem miło zaskoczony
0: no właśnie poza tym mam wrażenie, że też ta, ta, ta rola fajnie pasuje do, do, do klimatu tego serialu ja bym ja by, szko, szkoda tylko, że tak, że o ile na przykład w serial tak jak doktor Hume czy, czy podobnych. Jakby, no, tam, tam zwykle te postacie główne są ustanowione, więc można trochę więcej pokazać tego świata. No tak tutaj no, w centrum jest Loki i, i, i Sylwii i te, i te relacja więc powiedzmy to wszystko, co się dzieje dookoła jest, jest mniej istotne, ale szczerze mówiąc też to w jaki sposób zostało zarysowane, to, to jak ta, ta cała apokalipsa i, i mamy ten klasyczny motyw, oczywiście z bogatymi jadącymi sobie w pociągu do, do, do Arki, tymi, tymi biednymi, którzy tam próbują się wszelkimi sposobami jakoś tam dostać, ale kurczę, ja trochę, może to kwestia tego wychowania, na ale, ale chętnie bym zobaczył jeszcze tego więcej, albo więcej, więcej dziwnych elementów tam zobaczył. Wiem, że to by odwracało uwagę pewnie od, od meritum tego, tego serialu, ale kurczę, aż szkoda, że, że ten serial, który ma okazję pobawić się tymi tymi motywami i zaprezentować jakieś naprawdę no, szalone rzeczy z przyszłości, z innych części świata i tak dalej, no to, to wszystko jest mimo wszystko takie bardzo no, podstawowe i konwencjonalne. I mam wrażenie, że ten Loki jeszcze, jeszcze, jeszcze chętnie bym zobaczył tego jego w jakimś jeszcze dziwniejszym otoczeniu. Może to jeszcze przed nami, ale jeśli nie teraz, no mam nadzieję, że ta postać zostanie w uniwersum i dostaniemy jeszcze, jeszcze, jeszcze coś z jego udziałem, bo mam wrażenie, że właśnie ta postać, która której na tym etapie nie wiąże jej przynależność do czegokolwiek w zasadzie. No bo nawet nawet no, jeśli dowie się, że hej, ten Asgard w jakiejś formie przetrwał i jakby wciąż ma jakby rodzinę w postaci Tora i tak dalej, to, to już. No on jest cały czas tym, tą anomalią czasową w tym, w, tym, w tym wypadku, nie? I mam wrażenie, że tego typu postać, w, która nie jest związana z, z niczym konkretnym, ani i która sama sobie w zasadzie pisze historię w tym wypadku, w sumie mógłby spokojnie zostać Got of Stories na, 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 na koniec tego serialu, e, to jest, kurczę, coś, coś co może co, 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 co fajnie funkcjonować w MCU i, i spokojnie, spokojnie na, na, to by się nadawało, ta postać by się nadawała właśnie do serialu, który niekoniecznie skupiałby się na niej, tylko na, na, na tym świecie i na tych wszystkich alternatywnych natywnych liniach czasowych i tak dalej. Więc mam nadzieję, że, że to TVA się rozleci, dostaniemy linię czasu faktycznie różnej i, i Lokiego, który będzie sobie mógł potem y, skakać. A co do dziwnej rzeczy... że
2: TVA się musi rozjechać, bo no, ten socjalistyczny klimat no musi być to badness, nie to, to widać, że to jest zrobione pod, pod tą jedną historię, nie że to, to nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. Później Kang wejdzie te wszystkie rzeczy pewnie z timekeeper związane, które będą wielkimi rewelacjami na koniec serialu, więc zobaczymy jak to pójdzie. Ale w, ale w tej wersji jest, jest spoko i ja też czekam bardzo, jak, jak Loki sobie tam poradzi z tymi rzeczami, Ej. które na niego czekają. I mam nadzieję tylko, że ten, że i Sylvie, i Mobius jakoś się uchowają w tym uniwersum, żeby jeszcze wykorzystać.
1: A co do dziwnych rzeczy to a co by było na przykład gdyby ta planeta, która zderza się w Księżyc jest pusta i pęka, bo coś przyleciało i wyssało z niej całe życie na przykład. To, to byłby to fajny koncept, którego jeszcze chyba na tym etapie nie mieli praw, żeby użyć. Może jak robili ten serial. Ale, ale nie, nie miałbym nic przeciwko, bo akurat jak jest osoba, która szuka apokalips, to znajdujesz jedną istotę we wszechświecie i generalnie śledzisz jej drogę i masz wszystkie apokalipsy po drodze, gdzie możesz je chować.
0: No. no to Właśnie kurczę, jest, jest tyle rzeczy, które. które um, ten serial pokazuje, pokazuje, wiecie, tymi tymi. E pojedynczymi elementami, że, że jest jeszcze tyle rzeczy, które spokojnie można by adaptować z komiksów i, i, i czerpać po prostu garściami, ale do tej pory często jednak kręciliśmy się wokół tych, tych bardzo podobnych takich samych motywów. I tutaj mamy serial, który no, można różnie oceniać, powiedzmy, te, te odcinki pojedyncze, ale jednak na tym poziomie takiego na tym poziomie konceptualnym, no to jest, jest naprawdę świeży, nie w ramach, w, ramach, w ramach MCU i faktycznie w zupełnie inny sposób podchodzi do, do, do tej swojej postaci. Plus, to już faliśmy przy okazji pierwszego odcinka, ale mam wrażenie, że w tym trzecim to, to widać jeszcze lepiej. No on też ma swój styl wizualnie wciąż i... I kolory, kolory się, się fajnie bardzo... zmieniają, nie? Masz ten
1: żółto-brązowy w DVA trafiasz na ten Lamentis, masz ten fiolet dominujący wszędzie i tak dalej. Zakładam, że gdziekolwiek pójdą indziej, to jeszcze ta kolorystyka będzie, ta paleta barw będzie się cały czas zmieniała w zależności od miejsca.
0: No, i jednocześnie to wciąż jest takie bardzo wyraziste, i właśnie bardzo bardzo fajnie widać ten kontrast między tymi takimi bardzo ciepłymi, jednocześnie jednocześnie takimi takim retro klimatem, jakim miało TVA, a tutaj tym, tym, tym światem, który, który, tymi neonami, tym wręcz takim cyberpunkowym, neonowym miastem, które, które widzimy później. Zresztą nie wiem, czy to jest świadomy wybór autorów, czy, czy może przypadek, ale no, to, to, wiecie, kolory tego miasta i w ogóle tej planety to są kolory flagi nie, więc e, może może to jakoś tutaj nawiązanie. W każdym razie no w, w, bardzo fajnie to wygląda wszystko i zresztą e, to, to, też jest, to też jest w jakimś tam stopniu nowa jakość w ramach, w ramach tego, co, co w MCU do tej pory widzieliśmy. Wydaje mi
1: się też, jak e... akcja jest zrobiona, jak jest nakręcona, jak na przykład na początku Sylvie wpada, próbuje użyć enchantu, nie działa enchant, no bo są w tv tu magia nie działa. Przechodzimy do używania tej, tej dezintegrującej pałki, przechodzimy dalej. Potem jest na przykład walka w pociągu, gdzie każdy używa swoich atutów w jakiś sposób. Masz tego lokiego, który używa gdzieś tam jakiegoś strzału, jest zbyt pewny siebie, tak jak mówiłam, a może celowo daje się wywalić, ciężko powiedzieć. Masz ten rzut nożem nieudany, ale ka każda z tych... Tak, walka jest płynna. No dlatego, że jest w nich sporo cięć, to jednak ja widzę ten ruch bardzo dokładnie. Wydaje mi się, że kamera jest trochę stabilniejsza, że to tyle daje. Nie jest aż tak trzęsąca się kamera w tej walce. Może, że źle, źle pamiętam, ale, ale jakoś nie, nie czułem tego takiego, że nie mam pojęcia co gdzie jest, jak często w nieudolnych walkach.
0: No, znaczy no, ona wciąż ma tą rolę taką Dodajmy trochę dynamiki tam, gdzie tej dynamiki nie ma, no bo tu widać, że te jakby, choreografia tutaj nie jest na jakimś no. niesamowitym poziomie. Nie, nie? Jakby nie to... o to chodzi jakby w tym wszystkim. No, nie, no, no jasne, to jest tylko dodatek. Nie? Zresztą ten, ten serial jest bardzo oszczędny w, też w prezentowaniu tej akcji. W zasadzie no, ta, ta sekwencja pod koniec no, to jest taka Pierwsza, jedyna taka naprawdę duża na, na, na jakąś, na jakąś sezonną skalę konfrontacja, i gdzie faktycznie cały czas coś się dzieje, i mamy to, wiecie, cały czas to, na, to leci na tym na jednym ujęciu. I, no, Loki, no, no, który no, no, łapie na, na budynek, budynek,
1: to jest taki dziwny moment, który myślisz sobie, że Nie, ten budynek tak potrafi? potrafi okay. trochę, trochę więcej niż czasem wiesz, niż czasem no. pokazuje. To jest takie, no on tam strzelił jakimś laserem, tu gatel jakieś typy biły, bi bi nagle spada na budynek, czekaj złapie. <laughs> 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 He's like, okay. <laughs> Ale tam paliho syżuławy budynek
2: najlepszym motywem, który mam nadzieję, że będzie jeszcze częściej powracał w e, adaptacjach jakichś superbohaterskich filmach superbohaterskich. to jest to związywanie włosów długich przed walką, bo tutaj Sylwii za każdym razem, za każdym razem... Spina <grych> włosy. Barki, tak, jak wchodzi do TVA, pierwsze co spina włosy, tak. później jak jest on na tej planecie też spina włosy i widać nawet moment, kiedy je rozpina i, bierz i sobie poprawia, nie? żeby już znowu mieć te e, rozłożone i to super wygląda. Uwielbiam, uwielbiam ten motyw. W Breath of Play to działało idealnie, Tutaj też jest super pokazany, Mały, a ważny, nie? Bo...
0: No i w takim razie, no, myślę, że na tym etapie jakby w... Radek wspomniał, że no, może, że niedługo się w Antmanie Kang pojawi, może już pojawi boże, tutaj, nie? tutaj. No bo jakby myślę, że na tym etapie to jest pewne, że, że ktoś stoi za tym, za tym całym pierdolnikiem nie? I, i wiadomo, że, że ma, ma na pewno inne intencje w działaniu tej organizacji niż tylko... B, 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 b. Ten, ten się...
1: Nie ma no timekeeperów, na przykład tylko jest Kang, który tak sobie ustawia no, czas, żeby być tym władcą na końcu, bo jakby to zawsze tak, idea ale, Kanga ale tym... była taka, że on sobie tak chciał ustawiać czas... Żeby zawsze starcznie być tym zdobywcą na końcu, nie?
2: No ten kurczę, ten, jest, jak pokazują tych tankiperów cały czas, cały czas, cały czas się przybija, no to środkowy wygląda za bardzo jak Jonathan Majors, żeby tego
0: nie wykorzystali, nie? <grystanie> No hmm. więc no, wydaje mi się, że, że może dostaniemy jeszcze jakieś rewelacje z tym związane, ale no, a nawet jeśli nie, no, to może to zostanie jakoś zasugerowane, czy coś. W każdym razie ja jestem cały czas pewien, że, że Loki dotrzyma słowa z pierwszego odcinka i faktycznie spali to wszystko od góry do dołu i, i, i tak to się skończy, nie taką klamrą ładną między innymi. Tak, że między dodatkowo tym,
1: uwolni tych ludzi, którzy tam są, którzy myślą, że są stworzeni do konkretnych celów, a po prostu zostali złapani no, i mają ja, 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 mózgi ja, ja, plany.
2: Ja, ja ja no, myślę, że nawet może Loki tego nie zrobił, tylko Mobius, który w tym siedział od, od długiego czasu, był wiesz, z, no, był częścią tej organizacji i no, wierzył w nią, nie, że ona wszystko dobrze robi. I on byłby taką postacią, do, do której by to nawet bardziej pasowało. Nie? I Loki by było ciekawsze, jakby oddał jemu, wiesz, tą wykonawczą Nie, rzeczy, nie no, to Mobius by
1: zaspał i odjechał na skuterze wodnym. Zanim to, wszystko zanim, tak, nie, zanim to wszystko wybucha, on się nie odwraca, bo jest cool. I tak ta, ta agencja wybucha, on tak jedzie po. Wiesz, na tym skuterze w przestrzeni kosmicznej, ale nieważne.
0: Y komiksowy mobius zdaje się był częścią całe, całe, całego zastępu w ogóle identycznych klonów nie więc tak. może, może i tutaj nagle się wiesz będą w którymś odcinku yy, zwiedzać tutaj jakieś rejony tej TVA i odkryją, że, że tam jest cała po prostu fabryka identycznych urzędników którzy, którzy po prostu ganiają po całej tej TVA. Ja, 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 yy. Jak
1: było w tym filmie dosyć kiepskim z Tomem Cruisem, gdzie on tam siedział jak Oblivion się nazywał chyba? Gdzie on siedział na takim wycinku i niby miał misję, ale okazało się, że cała planeta jest podzielona na identyczne wycinki, gdzie siedzi taki sam Tom Gruz i ma taką samą misję i tutaj okazuje się, że TVA to po prostu jest wycinek, a potem każdy kolejny no bo jakoś oni muszą rekrutować nowych członków, no. ale w ten sposób, żeby jednak cała reszta wierzyła że oni ich stworzyli, no bo jednak giną na misjach, tak? Więc potrzebujesz jakiegoś świeżego naboru więc ja jak to robisz, żeby, żeby nie mówić wszystkim, a to oni ale to nie są warianty, które tu sprowadziliśmy, tylko nowi goście, <śmiech> których stworzyliśmy
0: no dobra, słuchajcie, to w takim razie, no mówię, jeśli miałem podsumować to, to, to jest... Podoba mi się trochę idea z tego serialu, który jednak opiera się przede wszystkim na tych dialogach, na, na, na samej postaci i, i na tym... Yy... W jaki, gdzie, gdzie ją zabierzemy, nie? I co, co i pokażemy, w jaki sposób się ona zmieni. No, no mówię, to, to jest coś, co, co, mi, co, co mi chwytało do Hu, to jest coś, co ogólnie mi się bardzo podoba. I mimo, że mamy tutaj serial, który ma budżet na, na, na dużo, może sobie pozwolić na dużo więcej, to inaczej się trzyma się dosyć konsekwentnie tej postaci. Tak jak wspomniałeś na początku, no w tym drugim odcinku to wypada dużo, dużo słabiej przez to, że wiele elementów nie wydaje się tak świeżych jak w tym pierwszym odcinku. No tak trzeci, przez tą zmianę chociażby jednak miejsca akcji i przez wprowadzenie jednak bezpośrednio tej nowej relacji między, między Lokiem a, a Sylwii. I też przez to jak, jak bardzo fajnie udało mi się obsadzić te role, nie? Bo, bo, bo chemia Toma Hillstona z, z tą parą aktorów jest, jest fantastyczna, nie? I, i cały serial w zasadzie jest jednak przez to aktorstwo, no to, to wydaje mi się, że, że, że nadrabia w ten sposób jakiekolwiek tutaj mankamenty możemy zarzucić, jeśli chodzi o, nie wiem, tempo akcji właśnie, czy, czy o to, ile się dzieje faktycznie tutaj, ile, ile dostajemy rewelacji. Znaczy nie dziwi mnie to, też to, że nie, nie zdziwi mnie to, że wielu osób może to nie, nie podejść, bo, bo wielu podejrzewam, że znajdą się osoby, które będą wolały więcej akcji w to miejsce na przykład, czy, czy więcej tajemnic i rewelacji i tak dalej, ale szczerze mówiąc dużo, dużo ciekawsze jest dla mnie to obserwowanie, wiecie, jak, jak Loki się jak Loki reaguje na te wszystkie wydarzenia i jak te, ten rozpad w zasadzie tego wszystkiego, co znał do tej pory, y przekłada na, na, na tę dziwną rolę, w której się w, te, w tym momencie znalazł, więc no, jest, jest, jest bardzo na tak, ale jednocześnie no, to jest ten serial, który po prostu sobie siedzisz, on się snuje, ty, ty sobie oglądasz, słuchasz tych dialogów i, i jest fajnie. i no, nie, Nauczyłem się już chyba na, na tym etapie trzeciego odcinka jakby nie, nie zakładać, że, co, że, że, że będzie tutaj coś więcej, aczkolwiek no, Tom Hiddleston mówił w że, że, że teraz ma zacząć dziać faktycznie. Ale właśnie, i, a propos po, po tego. Tym, po tym, po tej, od tej połowy, gdzie już dostaliśmy te wszystkie informacje, no to, to, to mają, mają się zacząć dziać
1: dostaliśmy wszystkie informacje, dostaliśmy prawdopodobnie, na ile sobie kojarzę, wszystkie elementy, które widzieliśmy w jakichkolwiek promocjach. No. Jeżeli popatrzysz na WandaVision, to już w pierwszym trailerze miałeś tam te takie dziwne elementy, które pojawiały się pod koniec. W Falcon Winter Soldier, no to trening sama rzucającego tarczę w drzewa, były we wszystkich promocjach ostatni odcinek, nie? więc widzieliśmy, że jeszcze to nadejdzie. Nie mogę sobie przypomnieć żadnej sceny z e, konkretnej. No, nie, jest tam ta taka, jak on siedzi w myśleli, że ko kogoś, kto wygląda jak Black Widow, ale to jest Sylvie. I tam w, tej, właśnie na tym Lamentis, jak się wszystko rozpada. No, to może być kolejny odcinek, a może tej sceny nie być, bo jest moment, gdzie no, oni siedzą obok siebie i tam wszystko się wali wokół nich. Także tym razem ewidentnie kryją się z tym, co chcą pokazać e, dalej. No, to chyba mówię pierwszy raz w przypadku seriali autentycznie nie mamy już w materiałach promocyjnych, nawet z tego odcinka nie mieliśmy, no bo kryli Sylwii, jak tylko mogli, no ale jeszcze te przebitki z tego Lamentis widzieliśmy, tego zniszczonego świata. Tak, są tamte, jest ten moment, w którym Loki jest Vault Loki, nie ten moment, gdzie, gdzie jest ten, i. i mhm. A to chyba jest ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy: to jest ten What Did You Expect, i to Vault Loki. I tyle, ale też nie, nie mam pojęcia, w jakim to jest kontekście w ogóle, o co tam chodzi, jakby, nie, nie, jakby w momencie, kiedy widzieliśmy, jak e, Sam rzuca tarczą, no to domyślamy, Sam trenował rzucanie tarczą, bo ma tarczę, tak, bo ma być kapitanem, a tutaj nic, no i plus, no to jest jedna scenka, jakby nie, nie, nie mam pojęcia, jak, jak to wpływa, na, jak ona się umiejscawia w pozostałych trzech odcinkach, więc e, kto wie, może naprawdę mają tam jeszcze jakąś bombę konkretną.
2: Bo mam jeszcze trzy odcinki, i zmieścić tam jeszcze voodloki, i wszystkie te akcje, które myślimy, że mogą nastąpić. No, jestem ciekaw, chyba. Szczególnie, że tyle czasu poświęcił w tym drugim odcinku na takie w sumie pierdoły, nie? I odd oddalanie pewnych rzeczy. Ciekawi mnie, jak to mm -hmm. jak to połączą, nie?
0: No, wciąż, wciąż mówimy tutaj o tej agencji, gdzie te kamienie czasu się walają jak, jak przyciski do papieru, nie? Jakby to jasne, wiemy, że jakby pewnie intencje stojące za tym wszystkim są pewnie mniej szlachetne niż tutaj nam próbowano nakreślić, ale no, wciąż tutaj mówimy o czymś, co wywróciło do tej pory układ sił no, do góry nogami, przynajmniej to, o czym widzieliśmy, nie? Więc, no, jestem w takim razie, jak, te, jak, jak ci nasi bohaterowie, bo, no, mówmy się, wiadomo, że, 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 że te dwie wersje Lokiego będą współpracować ze sobą i, i e, Działać, działać wspólnie, żeby, żeby rozkopać to, to, to wszystko, no jak, jak, jak sobie z tym no, da, da, ja, ja, ja w ogóle jak, w, jak, w jaki sposób podejdę do tego, no bo ten cały plan powiedzmy, który miała Sylvie do tej pory, żeby te bomby tam roz, rozmieścić i tak dalej no podejdą, że to będzie musiało być na, na, na większą skalę trochę, yy, no i... Zobaczymy, nie wiem. No, postaramy się teraz, teraz już rzucać odcinki regularnie, więc, więc w najbliższy, nie wiem, piątek, pewnie, e, jeśli się uda, no to pogadamy sobie o, czy za tydzień właśnie, pogadamy sobie o kolejnym odcinku i zobaczymy, może przyniesie te rewelacje, na które, które czekamy, a może nie, może znowu będzie godzina gadania i siedzenia i, i dyskutowania o dzieciństwie. W sumie, nie wiem, nic się Tak, no i na sam koniec jeszcze króciutko o, o, zwiastunie, o pewnym zwiastunie, bo wczoraj pojawił się, myślę, bardzo ciekawy i bardzo fajny zwiastun pewnego filmu, ale akurat nie będziemy mówić o Halloween Kills, bo mówiłem sobie o e, i bo pojawił się drugi zwiastun tego filmu i powiem wam tak, że ja, jak się odpalił ten zwiastun i zobaczyłem, że to jest faktycznie ten, ten materiał, który podchodzi do tego filmu, Czy znaczy prezentuje nam tę drugą stronę tego filmu. Poprzedni materiał był bardziej skupiony na tym, że o, shang sobie żyje w USA, nie, i to wszystko wygląda jak, jak MCU do tej pory. Na no, ta druga, widzę, że ten drugi zwiastun już pokazywał bardziej właśnie tę azjatycką stronę, nie, i te, ten, ten folklor, tą całą tutaj mitologię i, i relacje z ojcem, która była już nakreślona poprzednio I, i dużo bardziej się skupia na pokazywaniu tych rzeczy, które będą się później działy w filmie w Azji. No i mówimy sobie, okej, okay, super, nie, i wchodzą do kolejnej sceny, no i potem kończy się ten zwiastun i ja sobie myślę, czemu nie było ani jednej walki po prostu, czemu się nie prali popyska chociaż raz w tym zwiastunie, nie? Jakby jedyne, co dostajemy, to te walki na pierścienie energetyczne czy coś i, i ten, no, całkiem, parę, parę całkiem niezłych scen z tym rusztowaniem i tak dalej, ale to jest postać, której jakby super umiejętnością jest to, że kopię po tyłkach całkiem nieźle i... A nie dostajemy tego za bardzo. I w związku z tym jestem mocno rozczarowany, bo jeśli tego nie pokazali zwiastu, nie? Uzbierało się, jeśli nie uzbierało się na tyle tego, żeby pokazać chociaż trochę tego w, w trailerze, no to pewnie tego filmu wcale nie ma specjalnie, nie? I dostaniemy, wiecie, parę scenek może, zmontowanych pewnie tak jak zwykle. I Już, i więc może, może to i dobrze, że ten związek się pojawił, to, to przestanę się łudzić właśnie, że dostaniemy film Kung Fu, tylko że w MCU, no tylko mam wrażenie, że, że tu nam wszystko mówi, że hej, to będzie kolejny film Marvela, taki jak, jak znacie i lubicie i tak dalej z elementami może troszkę wziętymi z, z, z filmów kung fu, czy filmów usia, czy jakichkolwiek jeszcze.
1: Ja w ogóle nie czuję kung fu z tego trailera. Tak, są te mikro przebitki, jakieś tam latające liście i inne rzeczy, ale to jest... To jest, to jest no nie, nie, nie tym chcą się chwalić najwidoczniej.
0: No, no o to chodzi. Nie? Fajnie, że to było, fajnie, że te, te liście wyglądają super i tak dalej. Ja bym widział cały film taki, ale umówmy się, to, to będzie bonus taki na zasadzie o, fajnie. No, fajnie właśnie o to wygląda, chodzi. Nie? Oni
1: chwalą się w tym filmie rzeczami, które mnie kompletnie nie obchodzą w tym filmie. Jakby jakby pokazali, tak jak mówisz, odrobinę dłużej walki, nie? I bym zobaczył coś więcej, kilka jakichś momentów, w których przebitka, to nie fragmencik walki. I bym stwierdził, okej, okay, tu będzie w kino kopane coś takiego. Jak zapowiadali Shang-Chi, to od początku myślałem, okej, okay, z Iron Fistem zjebali, to może chociaż tutaj mają tych dwóch super wojowników sztuk walk w Marvelu, w komiksach, Shang-Chi i Iron Fist. Iron Fist w serialach został skopany, no to może w MCU biorą Shang-Chi'ego, Będziemy mieli konkretne kung fu, nie? I, i, I od razu w głowie miałeś całą masę takich... Y, prosta rzecz, nie? Po prostu skupcie się na walkach. Weźcie jakąkolwiek prostą historię, gdzie wejście smoka, czy cokolwiek innego i zróbcie prostą historię, w której kung fu jest na pierwszym miejscu. I pokażcie, że Marvel właśnie może operować nie tylko w tej jednej ustanowionej, którą kojarzymy, jakieś tam formule, tylko może się odchylać, że jest y, Space Opera, może być ten Politik Thriller i tak dalej, te wszystkie rzeczy, w które on starał się odchodzić. Okej, okay, jesteśmy w kolejnej fazie. Niech... Przycinijmy to mocniej. Niech jeszcze bardziej podkreślał, że Marvel może iść w najróżniejsze y, gatunki. I ani ten trailer... Bo wiem, że wam się poprzedni podobał. Mi nie. Ja, ani ten, ani poprzedni mi tego nie mówi, on mi mówi dokładnie tak, właśnie jakieś tam moce, jakaś tam geneza, jakieś tam starcia, nie? N nie widzę w tej postaci nic takiego... W tym momencie, gdybym nie... nie, nie znam shang z komiksów i oczywiście jestem przyzwyczajony do MCU i myślę, że masa ludzi jest przyzwyczajona do MCU i na to liczą, ale gdybym zobaczył ten, ten, te zwiastuny i nie wiedział, że to jest część MCU, to Shang-Chi wygląda tak blado po tych zwiastunach, on, to nie jest postać, która mnie jakkolwiek interesuje. Nie widzę w nim żadnych umiejętności, które byłyby widowiskowe na ekranie. Nie pokazali jakiegoś banteru ciekawego, który byłby widowiskowy na ekranie. Pokazali masę, których już widziałem. Gdzieś tam ktoś... coś skacze, ale to jest pocięte. I to wygląda źle. Ten trailer jest... on nawet nie jest średni, on jest po prostu kiepski. Jest fatalny bym powiedział. Te latające pierścienie... Zrobione jako te obręcze na rękach, które gdzieś tam oni się o nie szarpią, czy cokolwiek w pewnym momencie. Trailera. Wow, to jest, że tak powiem, w momencie, kiedy myślałem, Shang-Chi, Legenda 10 Pierścieni, i widziałem jeszcze nawet fragmenty tego pierwszego trailera, chociaż ten mikro czy coś takiego. No nie to sobie wyobrażałem. I oby ten film nie zaskoczył, bo zwiastuny kompletnie nie robią roboty.
2: Hmm kurczę, ja, ja byłem największym obrońcą Shang-Chi'ego od początku. To jest film, na który czekałem. Bardzo czekam cały czas, bo, bo jestem ciekaw, jak to, jak to wyjdzie. Ale ten drugi trailer jest zupełnie niejaki. Nie, nie jest pode mnie zrobiony przede wszystkim. Mam nadzieję, że, że on jest właśnie zrobiony pod tych fanów Marvela, którzy chcą zobaczyć e, no te wszystkie, wiesz, tam e, światła te z doktora Strange'a, jakieś tam pnącza z e, energii zrobione, czy coś w tym stylu. I myślę, że to jest jakaś zasłona dymna i będzie coś więcej w tym filmie, bo to było takie nie jak w ogóle Kasię Ślązak po, pozdrawiam bo to jest jeden z po, pierwszych materiałów który robię ze stu o Shang-Chi i szkaluję Marvela przy okazji ale to jest taki, takie nasze zadanie nie? że jak coś jest, wygląda jak wygląda to trzeba poszkalować więc... i wiem że Kasia to ogląda więc hej no, i, i jestem troszkę zawiedziony tym, co tutaj się dzieje, bo, bo kurczę, no nie ma tego klimatu kina kopanego, nie? Jest takie, to są te przebitki, na trochę tej, żeby tej trochę Wusi pokazać, nie? To, to, to właśnie czarowanie tym wiatrem, smokać i zapowiadają, ale nie, nie czuję tego, że chcę tego smoka zobaczyć, bo nie dostałem tej podstawy, nie? I mówię, dobra, na pewno się skończy ten trailer, jak ten Tony Long i Shang-Chi się zmieniają ciosy, tak, jakieś, nie? tak, że jest jakaś niepocięta nie walka, wiesz, taka wymiana ciosów konkretna, nie? I zrobiona po Bożemu, po Jackie, Jackie Chanowemu nie, na końcu mamy kurczę coś co za mnie zabiło przynajmniej połowę miłości tego projektu czyli to siłowanie się na energię nie? ten mandaryn strzela tymi swoimi pierścieniami, robi z nich jakieś tam, nie wiem, bicze czy coś ja mówię, kurde to wygląda tak źle i tak nijako i od razu mam przebitki wietnamskie do czegoś co już nie powinno powracać, czyli do pierwszego doktora Stenga i tego jak tam była magia pokazywana nie. czyli patrz, siu, siu, jest tutaj, ja mam kolor pomarańczowy, ty masz kolor niebieski sił, siłujemy się na te kolory nie? Nie? Kto, kto silniejszy, kto ma ten Matko, e, matku, to jest tak zbędne w tym jeśli to jest ostatnia scena, która zamyka trailer, która ma mi sprzedać ten film, no to ja tego nie kupuję nie? To, to nie jest coś, co chcę oglądać już któryś ja z rzędu, nie? bo wiem, wiem że to się sprzedaje ja wiem czemu to jest wykorzystywane w taki sposób, nie? Ale, ale nie, no podziękuję problem jest taki,
1: że to nie tak że Marvel ma historię naprawdę fantastycznej choreografii nie? E, było kilka filmów, kiedy on, gdzie ona była przyzwoita ale to nie tak, że oni jeszcze mieli jaką, jakikolwiek film, w którym byś myślał sobie o, tak powinna być robiona choreografia, nie, w ten, w ten sposób powinno to, to wyglądać. No, nie było jeszcze. Szczerze mówiąc, Marvel w większości momentach, kiedy przechodziliśmy do tej widowiskowej akcji, no to różnie bywało, jak wiemy. Czasami się robił szum wizualny. Na ekranie. I, i, i jakby dla, dlatego to nie jest tak, że jeżeli pokazują przebitki, to ja od razu mam wiarę, że, a spokojnie, tylko trailer będzie wyglądał dobrze. Przecież. I tak myślisz, nie, nie ma przecież. Nie, nie było, nie ma przykładu, żeby powiedzieć, że tam sobie poradzili, nie? Więc y, to, to, to automatycznie zabiera we mnie wiarę i coś, co przed nagraniem jeszcze Łukasz mówił, czyli że. No to jest ten niepokój, który jest z Mortal Kombat był, no bo miałeś Mortal Kombat, gdzie trailer był absolutnie fantastyczny, przecież jaraliśmy się strasznie. Widzieliśmy te mikrowycinki, wycinki, których sobie, że to celowo to są takie wycinki, które obiecują ci, o, masz tą i tą postać, ciekawe jak będzie wyglądała ich walka, nie? Masz tego Jaxa, który stoi na moście i robi temu typowi fatality, ciekawe jak do tego doszło, no uderzył go dwa razy, a potem zrobił mu fatality. Wiesz, to to, tak do tego bo... doszło i to jeszcze I, było
0: zmontowany
2: zmontowane a, a jeśli jest, 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 jesteśmy przy Mortal Kombat no to tutaj jest, jest ten moment kiedy się naprawdę boje wychodzi ten moment kiedy się naprawdę boję scenarzysta, bo ten sam scenarzysta, dokładnie. który robi Shang-Chi robił Mortal dokładnie. Kombat dokładnie. Wonder Woman 84
1: dokładnie.
0: Jest... No. no właśnie najgorsze jest to, że yy, jakby te, te walki swoją drogą ale jeszcze ten pierwszy zwiastun yy, Ja jeszcze mu da dawałem jakby spory kredyt zaufania Bo jakby najważniejsze w tamtym zwiastunie Było, że no ja jestem shang Jestem tym typem, co sobie mieszka w USA I muszę tam wyruszyć do Chin i, Bo mój ojciec jest tym złym i tak dalej Jakby wszystko się kręciło wokół postaci, fajnie, nie Ale w tym drugim zwiastunie, które na pierwszym planie Są bane pierścienie, nie Jakieś, kurczę, co mi obchodzą te pierścienie w ogóle ja, ja, bym chciał, ja bym chciał cały czas, żeby to było Żeby mi wyraźnie powiedziano Że to jest historia tego typa, co jedzie tam do Chin I ma być coraz lepszy i ma tutaj, kurczę, jakieś tam nie, 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 niewyrównane rachunki i ma tą swoją siłą własną wewnętrzną no dotrzeć się do, na szczyt tego turnieju czy coś, a tutaj w kółko się kręci wszystko wokół tych pierścieni, które tam czy bransoletek w zasadzie kurczę, mówię, badam na twoje te bransoletki bransoletki co mi obchodzą w ogóle jakieś bransoletki, które strzelają kurwa energią, no to zupełnie, nie nicho choler mi się nie kojarzy z Szenkcie. Ja myślałem, że to pierścienie to będzie taki, wiecie, taki coś, co jest tam gdzieś w tle, że w ogóle nie, nie będzie nawet istotne specjalnie, na zasadzie, że no, te, te pierścienie, wiecie, są symbolem potęgi dla Wandaryna dla i to tyle, ale się okaże, że to głwiane pierścionki nie są istotne wcale. Ale nie, okazuje się, że nie, to są kurczę, super pierścienki, to trzymają energią, czy coś takiego. Nawet, kurczę, nawet w komiksach to tak nie działało, nie? Że po, po prostu, no, pierdalasz z pięści i mocniej, czy coś takiego, nie? Jakby, no, znaczy, Ech. działało tak. To nie tak działało.
2: Ej, ale tutaj tutaj totalnie robią z tego, już jestem przekonany. Jak tylko zobaczyłem smoka i zobaczyłem, że jest ej, jest 10 pierścieni, które się zakłada na całe ręce, mówię, kurwa, to będą te pierścienie smoka. I wiesz, że smok miał te pierścienie, i teraz się je zakłada na ręce, bo musieli te jakoś zmienić. I jestem przekonany w tym momencie, że, że tak zrobią. Ej, ale no te pierścienie wyglądają tak,
1: tak sobie. Tak źle. Że... No i... Jasne, nie, chciesz, nie chciałeś robić gościa, który wiesz, miał dzisiaj to by inaczej wyglądało, mm -hmm. jakby leś miał biżuterię na każdym palcu, ten pierścień mm -hmm. ale z drugiej strony te, te obręcze też nie działają ale też, jak
2: na, jak na koniec stajemy to że znowu mamy dwóch bohaterów, dobrego i złego którzy są swoimi luszczonymi odbiciami dzisiaj i walczą się... w tą samą nie mamy nic przeciwko, gdyby
1: byli swoimi nie, gdyby obaj walczyli sztuki, sztukami walki gdyby hmm. oni byli dwoma typami którzy są mistrzami sztuk walki dajcie mnie to, nie mam tak, sobie tak, problemu a tutaj, wiesz,
2: a tutaj mamy bohatera, który, dobra, ten ma niebieskie tam promienie związane z ten tymi, ma żółte yy, pierścieniami, to temu damy żółte nie? i bo, o, bo jest łąk, wiecie widziałeś, że w jest łąk, nie I tu, więc tutaj mo może powrócić ta energia bo pewnie, nie wiem, odkryje ja w sobie to też te złoża tej to było najciekawsze w
1: czyli jakby to, to mnie interesowało zawsze ten gość, generalnie nigdy nie miał mocy były jakieś tam pojedyncze odcinki, gdzie coś tam ktoś mu coś robił, jak nie wiem, go raz powiększyli, albo raz zrobili jego kopię, że mógł sobie tam walczyć z tym takim wielkim żółwiem, smokiem, co wchodził po oceanie, ale to były historie, wiecie, Batman też zamieniał się czasami w, nie wiem, różowy dym czy coś takiego, natomiast esencja Shang-Chi to był ten mistrz sztuk walki, który jest po prostu tak... Zen, tak, w, wiesz, w zgodzie ze swoimi, nie wiem, wewnętrznym ja i idealnie zsynchronizowany, że jest po prostu tak niesamowity w sztukach walki, to było zawsze najciekawsze i jak mu robił film Shang-Chi, to myślę, że to dostanę, to jest ten moment, to jest jeszcze bardziej niż Iron Fist, no bo jednak Iron Fist ma Iron Fist, nie, ma tą energię smoka, faktycznie ten, 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 te, 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 swoją Shang-Chi nawet tego nie ma, on jest full Brusem Lee filmowy, nie, i, i tyle. Ale nie, pierścienie, znaczy jasne, mandaryn może mieć pierścienie, bo jakby o to chodzi, ale dlaczego to jest tak istotne w tym, co tutaj widzimy i, i te wszystkie po prostu wybuchy i różne rzeczy. Bo to cały czas jeszcze nie znaczy, że tych walk, że nie, ma, nie może tam być dobrych walk, mogło być, ale z jakiegoś powodu nie chcą się nimi chwalić. I ktoś może powiedzieć, bo nie chcą ci zdradzać różnych rzeczy w trailerze. Nie kupuję tego, Błagam, nie kupuję więc... tego, przepraszam, ale nie, nie, nie w momencie, w którym pokazują ci przebitki każdej walki. Gdyby pokazali mi zamiast przebitki każdej z tej, którą już mi pokazali, ale nieprzerwane 10 sekund, to nie zdradziliby nic, czego jeszcze nie widziałem, prawda? Więc no nie, no nie sprzedają mi tego filmu. No.
0: Jest bo, bo nie... który jest tak zesperowany, żeby pokazać coś, co, co ludziom się spodoba, że na koniec wrzuca tego Łąga i Abomination kurwa z dupy. Co oni dobrego w ogóle, o co to chodzi? Był
2: super, to by było super jako kamio, po prostu w filmie, nie? Dobra, są jakieś te sztuki walki jakieś nielegalne, czy coś, nie wiem, nagle ktoś tam Łąga złapał, już nieważne, nie? I walczy z tym Abomination, bo go, bo go też przejęli kiedyś wiesz, z rządu, bo wiesz, jak kończą te wszystkie rządowe rzeczy, które składują, nie? Tego Abomination, jak ktoś go tam znalazł, kupił, okej, okay, wystawia go do walk, nie? I akurat Łąga ktoś porwał i dał. Do... Może być, ale niech to w filmie wyjdzie to mieć zaskoczenie w filmie, nie? Po co ci mają sprzedawać na sam koniec trailera Shang-Chi, gdzie powinno być naprawdę coś związane z Shang-Chi? Mogli tylko to spotkanie ze smokiem na koniec zdać, nie? Tą chwilę przebitki, nie? To jest jego lore, to jest z nim powiązane, ale nie, ostatnio jak jaką ci sprzedają, to jest ej, patrzcie, to jest ten złoczyńca z pierwszej fazy, którego nie pamiętacie, że w ogóle jeszcze istnieje i Wong, bo Wonga znacie, kochacie, zaraz będzie Multiverse of Madness, nie? I mówię, po co? Niech to w filmie wybrzmi i... I to też ja także mówię. To może być dobry film, nie? I nadal nie skreślam go w żaden sposób, nie? Spoko, czekam cały czas. Oceniamy kampanię. Tak, oceniamy te trailer. Ja mówię, mi się pierwszy trailer podobał. Były tam jakieś rzeczy, które mnie intrygowały przynajmniej. Tutaj dostajemy po prostu takie pomieszanie z poplątaniem, nie? Nie wiem, jaki jest charakter tego filmu. Coś tam, ktoś coś kiedyś oglądał, nie? Jakieś filmy, gdzie się biją. I coś z, z tą, z mitologią, z magią, nie? Z tą azjatycką, ale tutaj nie wiem, o co chodzi za bardzo.
0: Właśnie tak wygląda, jak właśnie Amerykanie robiący kino azjatyckie po prostu. To już... To, 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 tak zmieszajmy wszystkie rzeczy, które tak Kojarzą się może z tym, ale generalnie, żeby nie było niczego za dużo, niech to wciąż będzie filmem MCU, nie? I to tak mówię: może film będzie wyglądał inaczej. Może kwestia tego, że, że zaangażowano azjatyckich twórców sprawi, że, że to nie będzie właśnie takie powierzchowne bardzo, że faktycznie może będzie tam jakaś, jakaś głębia i treść pod tym wszystkim. I, i, no, I może faktycznie będą walki, tylko nie chcą się tym chwalić, bo może uważają, że to nie jest atrakcyjne dla tej korowej publiki. Może, nie wiem, ale no póki co, po, po, jeśli o mnie chodzi, no to ten, ten, ten zwiastun no nie wywołał tego mnie entuzjazmu, wręcz przeciwnie, więc dużo, dużo gorzej mi sprzedał ten film niż, niż, niż poprzedni. I tak jak mówię, no jest tutaj parę fajnych scen, które chętnie zobaczę na ekranie, ale to, co chciałem zobaczyć w tym zwiastunie, no tego, tego niestety nie dostałem. No, nawet tylko pierścionki że już dużo lepiej zrobić. No, Z tym tak. pierścienie na palcach, bo chociażby wyglądały cool, a tutaj to wygląda jak wygląda niewygodnie, więc <laughs> nie wiem. Y Cieka właśnie a propos, a propos tego, jak to działa w komiksach, jestem ciekaw po prostu, czy one, czy jakby będzie też tak, że każdy ma jakąś tam inną moc, Nie czy sądzę. one po prostu razem strzelają Wygląda energię, to jakby, i to, jakby to orali,
1: tam każdy miał swoją, swoją nazwę, potem one się zrobiły samoświadome w którymś momencie, tam było dużo związanych, to wygląda jak po prostu generyczne 10 pierścieni, ale tak naprawdę to jest jedna broń.
2: No to pewnie będzie tak jak w pierwszym Doctor Strange, że tutaj będzie miał te basic moce, że tam właśnie robi z nich te jakieś bicze czy coś i ko kontroluje jakąś grawitację nimi. No tak, tak mniej więcej to wyglądało w tym zwiastunie, a później się okaże, o nie, to tych pierścienie w nich drzemie większa jakaś moc i dopiero trzeba bym odkryć, że ten Wen Fu to on tylko potrafił, wiesz, te takie podstawowe rzeczy z nich wyciągnąć, a tutaj dopiero prawdziwy mistrz może je tam zabrać gdzieś i je badać, nie? I pewnie shang tak zrobi, ale to, ej, to będzie w kontynuacji, która, się pewnie zapowiadać będzie najlepszy film niż ten, bo tutaj się właśnie tego boję, że to będzie taki mega basicowy oryginowy film, którym stały poprzednie no, te, te te słabsze rzeczy, tak, których już nie potrzebujemy one w ten sposób były opowiadane nie? ja tak miałem z doktorem Strange'em który, który był ok filmem, ale z tego można było dużo więcej wyciągnąć, tutaj też pewnie będzie ok film, ale też będziesz czuł, że o, można było z tej historii dużo, dużo więcej wyciągnąć
0: no, więc to by tyle. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się podobało i czy, czy, czy ten zwiastun byś może was kupił, być może zobaczyliście w nim coś, co, co jest interesujące, czy, czy, czy coś, nie wiem. No, natomiast takie tak, tak jak mówię, no nie... nie... Nie mówimy, że ten film będzie kiepski, no bo tego nie wiemy. Wiadomo, że Zwiastuny swoją drogą, filmy swoją drogą, no ale wiadomo, no zadaniem Zwiastuna jest nastawić publikę pozytywnie do filmu, ewentualnie no, jeśli ktoś już jest nastawiony pozytywnie, tylko to potwierdzić, podkreślić. a Tutaj no, w zasadzie efekt jest przeciwny do, do tego, przynajmniej w naszym przypadku, być może w waszym przypadku jest inaczej. No i czekamy też na waszą opinię o Lokim. Jeśli macie jakieś tutaj spostrzeżenia na temat tego, o czym mówiliśmy, no to, to chętnie już poczytamy. I tak jak wspomniałem, pewnie za tydzień pomówimy sobie o, o kolejnym odcinku. Um, no, no i... Tyle chyba. Nie, nie wiem, czy. A i oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku z ogłoszeń, no to w poniedziałek spotkamy się na live. Ie. I jeśli macie jakieś pytania, z którymi czekaliście do tej pory, no to, to myślę, że najlepiej będzie je zadać właśnie wtedy, bo będziemy mogli na bieżąco już na nie sobie odpowiadać. A jednocześnie myślę, że też pogadamy sobie o, o tym, jak dalej widzimy napisy końcowe i w jakim zakresie dalej widzimy, jakby tutaj materiały i czegoś możecie spodziewać w najbliższym czasie. Więc no, jeszcze raz tutaj gorąco wszystkich zapraszamy. A my się będziemy żegnać, bo yy, robiliśmy się coraz, coraz bardziej gorąco, mimo wszystko, i, i tr 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 trzeba iść się chłodzić. W takim razie yy, Bo z nami oczywiście Oskar Rogowski, Radek się na samym Kastelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.